0: Goddag og velkommen her til endnu en udsendelse af Frontrunner. Vi sidder og snakker mandag den 16. september 2019, nemlig den femte udgave af Copenhagen Hav. Jeg har inviteret Mads Terzbøl med i studiet. Vi går ud fra, at mange af dem, som der sidder hører med til programmet, godt er klar over, at der blev sat en helt fantastisk ny verdensrekord ved det her halvmartonløb i, i København i går. Kamvorra løb fantastiske 58 minutter og et sekund under det, man godt kan kalde svære forhold. Det er jo selvfølgelig det løb, vi skal dykke lidt ned i. Vi skal snakke om den bedrift, Kamvorra uh, lavede i går. Vi skal snakke lidt om, hvordan det gik søndag morgen. Hvordan gik det i kvindernes løb, både nationalt og i eliten. Og så skal vi kigge lidt frem. Hvad får det her? af betydning for danske løbearrangementer i fremtiden.
1: Mas, men først og fremmest, hvordan oplevede du Kåbenhængen Haft i Ja, men det var jo et virkelig imponerende set Nu kigger jeg meget for en sportstøvvinkel, og man kan sige, at og har jo i flere år netop meldt ud, at de går efter verdenskorten. Primært på herresiden. Sidste år var vi faktisk tæt på at få en ny verdensrekord på kvindesiden, netop i Sifan Hassan, som satte i Roparekord. I år, der var det... Hårde forhold. Jeg vågnede op om morgenen der, og det var gråvejr, og det blæste, og jeg tænkte, normalt er optimistisk, men jeg troede ikke rigtigt på en verdenskort. Starten, den går over kan Vi skal nok komme ind på det løb nærmere, men faktisk som alle ved, Han sætter verdenskort, og jeg var dybt, dybt imponeret over men Han, øh, han kunne det under de forhold. Men var der så specielt ved de forhold, I går? Jamen, det var et vind. Det var ikke sådan en let brise. Det var meget sådan, hvad skal man sige, kraftig vindstød flere steder. lette kastevinden. At man kan løbe så stærkt i åbent terræn, som flere steder i København er ude ved, ved vandet ind i byen, det er meget, meget imponerende. Og ikke mindst, at Cambora, han løber faktisk de sidste cirka 11 km fuldstændig alene. Og hvad var din rolle i forbindelse med løbet? Jamen, jeg skulle lave et par små videoslag for nogle citater, og så sammen med den danske overløber på forhindring, Ole Hesselberg, så skulle vi sørge for at få eliten ned til, til starten, og sørge for, at de kom ind i rigtige, de rigtige bose osv. Så, så det var en, en sjov dag, at var tæt på, på de skarpe herre-kvinder. Og, og at du sådan. Så og kom i mål. Hvad var din første tanke der? Ej, men det var vildt imponerende. For allerede normalt så tænker man verdensrekorder, så er det sådan, at vi har slået med 1, 2, 3 sekunder. Vi skal tænke på, at det er et og det lyder ikke af meget, men på det niveau, så er det virkelig stort. Da vi ser mellemtiden og vej, så ved vi allerede, i 15 km. Og ved 20 km, han er faktisk langt under. Jeg var sådan helt i euforien næsten. Man kunne bare mærke stemningen af de andre løbere. Jeg stod ved siden af, blandt andet ved siden af Ole og nogle andre, og at vi var bare sådan helt op at køre og se manden løbe så stærkt og næsten bryde 58 minutter. Det var imponerende, det, det dækker det ikke. Det var et kæmpe respekt til. Kommer. Hvordan var stemningen sådan i målområdet? At det, modsat andre år har der været sådan lidt trykket stemme nogle gange, fordi man har gået efter verdensgruppen, men den er ikke kommet. Det har ikke engang været voldsomt tæt på. Her alle var bare glade. Der var sådan en let behagelig glad stemning blandt både journalister og Folk, der havde med, med at gøre, alle folk var enormt imponeret. Altså sådan virkelig selv folk, som var, hvad skal man sige, ikke ved så meget om løb, de, var, de kunne mærke, at det var, det var en specielt oplevelse opleve det her på dansk jord. Vi kommer ind på det senere, hvor vi skal snakke mere isoleret om det her løb. Men jeg skal lige høre, hvor
0: god synes du den her verdenskort er? Vi snakker tider på 2,45 undervejs. Hvis man omregner det til kilometer i timen, så er vi altså over 22 km i timen. Vi er sådan et eller andet sted mellem 22,4 og 22,5. Hvor god verdenskort, synes du, det er?
1: Altså, hvis jeg ser på langdistancerekorderne, nu er det på landvejen, jeg ser, der har vi jo primært Kip Joke sat en verdenskort på marts og år, og så har vi jo en 10 på 26 Og så har vi så den her i går, der synes jeg faktisk i min optik, når man tager forhåndelig betragtning, så synes jeg nok, det er, hvis ikke den bedste, så er det i hvert fald en af de allerbedste rekorder, der er sat. Det synes jeg.
0: Jeg oplevede selv r- ruten, eller løbet på den måde, det var, at jeg var speaker, jeg kørte i frontbilen, hvor jeg sad og spikede løbet foran de de første løbere, og, og det vil sige, at jeg så kamvolers løb, ja, på på nærmeste på nærmest hånd. Hvis vi sådan spoler lidt tilbage til i går sådan 11-15,
1: kan du lidt beskrive hvordan løbet startede? Mm. jeg kan huske i hvis Vi lige godt Benuta tilbage, for der klokken var sådan 11.05, 11.06. Det var koldt, der var lidt småregn i luften, det blæste, man kunne se. Kenianerne, de kommer over fra, som jeg alle sammen ved, lidt varmere temperaturer i Etiopien og så videre. De, de frøs lidt. Jeg gik sådan og tænkte, det er da lidt sundt at skrane rundt så længe efter de har varmet op i det kolde vejr her. Stemningen var, den var fin, men den var ikke op at køre som den var sidste år. Altså, som om folk kunne godt mærke, at vejret var ikke optimalt. Jeg kan kunne især lægge specielt mærke til Sondre, han så enormt fokuseret ud. Han var virkelig, jeg tænker, han, han er skarp i dag. Øhm. Kanianerne, som altid, de hygger rundt og glæder sig. Du kan ikke altid vurdere deres stemning. Men selv var jeg ikke. Jeg glædede mig til et godt løb, men jeg forventede ikke noget specielt. Det, gjorde, det var der ikke så mange undskyld, i startområdet, der egentlig gjorde. Det var den indtryk, jeg fik i hvert fald.
0: Og løbet bliver, bliver skudt i gang, og jeg ja, som sagt, jeg kører med i, i frontbilen. Jeg havde været ude og løbe på, på dele af ruten tidligere om morgenen, og var klar over, at de første 5-10 km, der ville være. Rigtig, rigtig kraftig modvind. Det var sådan, at vinden i går, den kom lidt i passager, så en gang imellem kom der nogle ordentlige vindstød. Og det var sådan i går ved løbet, der var fire pacemaker eller harer, som skulle ikke holde stabilt tempo øh, for Camp roller. Og der var mange andre løbere, som prøvede at gå med i den her 2,45 hastighed. Man kunne langsomt øh, fornemme, at de prøvede virkelig at gå efter øh, den her verdenskorte. Jeg var lidt bekymret for, om man på forhånd lidt havde opgivet det at kunne sætte verdenskorten, fordi man skal ikke undervurdere, at det selvfølgelig betyder noget, når folk varmer op, og de kan se, at det blæser rigtig meget. De begynder selvfølgelig også at tvivle på, om det her kan lade sig gøre. Pacemakerne begynder at tænke, at det er spildte kræfter de har måske en af de hårdeste dage på kontoret, for de skal ud og ofre sig. Der er ikke nogen af dem her, der har det nemt, ved at skulle ud og løbe i 2.45. De skal altså ligge ud og tage vinden helt selv, og de er ikke stjerner bagefter. De bliver, altså de bliver lige hentet, så bliver det kørt hjem, og så kan de sidde der og være, være helt færdige, og så vente på, at de er friske til at kunne, kunne træne videre igen. Men man ligger altså ud, og gradvist kan man se, at der er sådan en frontdue, der bliver dannet på sådan 14-15 løber, blandt norske øh, Sondermålen. Jeg må alle tilstå, at jeg havde lidt forventet, at der var flere mennesker på ruten øh, i starten, end der reelt var. Det er være, det kom senere, men øh, i starten det var ikke, at der var selvfølgelig en del. Men i forhold til, hvad man så ved telenor ikke Martin tidligere på året, så var der ikke lige så meget. Men selvfølgelig kan det skyldes, det faktum at badet ikke var så godt. Hvor mange mennesker var der i målområdet, da du, øh, da du stod der?
1: Der var mange mennesker, men som du selv siger, jeg synes, der var flere af de andre overværet, der havde været bedre. Jeg havde også en fornemmelse, at jeg gik faktisk og tænkte, fordi vi begge tog været ved, ved København-Marathon. Og det er da er et relativt lille løb i forhold til København, har med al respekt i, i det store billede. Og jeg var lidt fundet over, at der ikke var en voldsom stemning i forhold til, hvad der plejer at være mængden af folk. Der var selvfølgelig mennesker, der var mange mennesker, men jeg troede også nu, at man havde nogle af de allerbedste løbere til start. Der ville være lidt flere, specielt netop fordi start og mål, som er det samme sted. Det er der, der plejer at være flest. Så det var sådan, jeg vil ikke sige, at det var bekymrende, men jeg havde regnet med, at der var lidt flere.
0: Og så er de ude ved, omkring de her 5 kilometer, som ligger omkring øh, Nørrebrogade, Og på det her tidspunkt, der runder de, de første 5 i 13.52. Øh, så det vil sige lige lidt langsommere i en split, hvor de skal ned og have de her 13.45, som er lige øh, 2.45. kamp han ligger godt øh, pakket ind. Hvad var de første reaktioner i, øh, i målområdet, hvor, hvor du sad på den her mellemtid? For den blev jo selvfølgelig meldt ud.
1: Ja, det var egentlig, ikke gik nogen efter planen. Folk var selvfølgelig glade for, at man lavede det tempo, man nogen, havde sagt de der to 46 km. Og man kan sige, at de første 5 kilometer er det næsten. Vi var næsten glade for, derinde, at jeg kan huske, var det to år tilbage, der blev løbet 27-15 de første 10 kilometer. Så vi var næsten glade, for at de ikke lavede i sådan et helt, hvad skal man sige, Hæsblæsende tempo, hvor de runder i, i 1335 eller 13.40. Så på den måde tegner det egentlig godt. Men der var stadig langt, det var ligesom forventning, at tænker at der er stadig i 16 km igen. Og det skal sige, at jeg sidder der i, i speakervognen. jeg har sat min GPS til
0: at ja, jeg kunne sidde og følge med i deres mellemtid undervej. Så jeg kunne sidde på mit gps u i bilen og sidde og følge med i. Selvfølgelig er jeg lidt afhængig af, hvor hurtigt bilen kører, men øh, de fleste gange kører vi lige foran, så jeg kunne sidde og få sådan en tider på, hvor hurtigt de, øh, øh, de løb. Efter 5 kilometer, der kommer vi ind nogle stykker omkring Nordvest og Frederiksberg, hvor det virkelig plæser. Der er nogle strækninger her, hvor Nils Jørgen, Spartas hedergrune øh, formand igennem mange år nærmeste problemer med at cykle foran feltet, fordi det er en kraftig kastevind, øh, der kommer. Politiet har også problemer med, med at træde, og jeg kigger tilbage og synes, det er voldsomt imponerende, at de her pacemaker stadig kan holde et stabilt tempo, det gjorde de omkring de her 2.45, men jeg er jo godt klar over, at der bliver brugt kræfter nu her, som der morgen var også på det her tidspunkt ved at falde af øh, gruppen. Så kommer de ned på Frederiksberg Allé, og der har de meget kraftig medvind. Og her ligger de og løber sådan en kilometertid omkring 2,30-2,35. Og nogle steder er de oppe, der er jo 220 tempo, fordi de udnytter, at det går nedad, og, og så er i ryggen. Og så det efter 11 kilometer, der ligger der ligger alene, og det er her, hvor vi begynder at komme ud ved den her et magisk sted på, på ruten på Københavns Halmarter, nede ved Kalvebod Brygge. Vi snakkede om det i vores udsendelse i, i lørdags. Det er typisk der, hvor, hvor løbet godt kan blive, kan blive afgjort. Men heldigvis var der, var der medvind ved løbet, og Karmvolder og lå virkelig og løb stærkt. Omkring 15 så man først, første gang, at vi var på vej mod noget historisk. Vi skal lige nævne, at vi under de første 10 km spot on. Det havde på de her 27 og, nej, 27, 33 eller sådan noget. Ja, sådan 83, ja. Så jeg, ja. og det er lige 4 sekunder end en verdenskortsplit, men ligger stort set perfekt. Men efter 15 km, der har vi jo ny verdenskort øh, ved 15, og det er jo en verdenskort, s- hvor man slår Cheptikajs rekord. Cheptikaj vandt verdensmesterskabet i kros, og her bliver der altså slået, og der mangler stadigvæk 6 km af halvmarter, der er stadig nogle, øh, der er en stor del af ruten, der indtil videre har været i modvind, så det her, kunne man godt se, hvor på vej mod noget, noget stort. Du var i målområdet der, Hvordan tog man den nyhed om, at der var sat verdenskår ved 15 km? Ja,
1: jeg Gudskær jeg sad ved siden af Hjæbevejræk, som vi mange år har for dansk atletik, en mand, som ved ufattelig meget om løb og atletik i det hele taget. Og det vi så splittet, der var vi sådan ligesom, Løb han lige verdenskåret der? Vi var meget, meget imponeret, fordi vi sad selv og snakker om, at 10 km, det er flot, det er hurtigt, men det er ligesom 15 km, så begynder at vise, bliver det her noget stort, og vi var dybt imponeret. Det er ligesom som stemningen blev... Meget lettet, meget glad, sådan lidt fortryllende stemning, fordi vi kunne godt lige pludselig mærke, at nu er vi altså på vej mod noget stort. Også fordi Vora, han så, han så stadig stærk ud på stream. Vi så ham selvfølgelig ikke tæt på, som det gjorde i, i bilen, men vi kunne se, at han så let løbende ud. Der var ligesom et dejligt pop i hans, i hans løbeskridt.
0: Han havde en, en god rytme øh, på det her tidspunkt, og virkede virkelig så, han var i zone. Jeg kom også til at tænke på, mens jeg så ham løbe, at Cam Vora ofte kommer til at ligge og, og have... De her magiske bedrifter, hvor vejret har været lidt barsk. Han vandt selvfølgelig øh, verdensmesterskabet i 2014, hvor han første gang rigtig brød igennem. Det var en smuk forårsdag i, i København. Men i 2016, da han sådan gentog sit verdensmesterskab i øh, Cardiff, der startede med at, at snuble efter 400 meter. Det er jo ikke noget med dårlige forhold. Men efter 17 kilometer, der lige pludselig kom der en orkan af vindstød og der gjorde, at han ikke fik verdenskort øh, ved den øh, lejlighed. Og det var blandt andet, jeg tror, at det var en løber, som vi begge to kender, nemlig Lars Bullerolfen, som er lidt højere end os. Han er sådan en, hvad han, 395 eller sådan noget. Han blev jeg mener, han blev ramt af nogle grene eller sådan noget mm. undervejs, fordi det, det blæste kraftigt, og, og vejret skiftede virkelig om. Og så havde han det her løb øh, året efter, verdensmesterskabet i Uganda i cross hvor der var ekstremt varme, høj fugtighed. Og der præsterede han jo godt. Jep Ticari lå til at vinde, men gik ekstrem kold de sidste 500 meter. Og det gjorde altså, at Kamburta kunne, kunne genvinde sit krosmesterskab. Og så vandt han jo det seneste verdensmesterskab på halvmarathon i Valencia, hvor det også var dårligt vejr undervejs. Der var også kraftig vind. Kan på mange måder minde lidt om det løb, som, som vi så i går. Og der præsterede han altså løb de sidste 5 km for de her 13.01 der var også lidt bredere, der var lidt medvind, men selvom man får hjælp af vinden, så skal der altså stadigvæk flytte benene. Det, der skete i går også efter 15-16 km, det, det var, at det begyndte at regne, og det er ikke sådan specielt optimalt på det her tidspunkt. Man, man bliver våd og man bliver, man bliver fugtig, og ruten begynder også at blive hård. Man skal ikke undervurdere at det faktisk går lidt opad mod, mod Østerport, så det er et mentalt og hårdt stykke. Efter 17 km kunne jeg godt fornemme på, øh, på tiden, at han lå til at låne under 58 minutter. Så kommer vi ned øh, ad Strandboulevarden, og der ligger han altså og løber kilometer, hvor jeg kan se på min ur hvor han ligger og trykker sådan 32-33 km i. Der er lidt medvind her, han løber rigtig, rigtig hurtigt. Stemning her omkring publikum, øh, det er sådan, er sådan lidt sjov stemning, fordi der, der er ikke så mange her, der rigtig kan fornemme, øh, hvor, hvor stort resultat man egentlig på vej øh, imod. Og jeg var jo helt oppe at køre øh, i, i bilen, fordi jeg synes, det var et helt øh, ekseptionelt øh, resultat. Efter de har sådan 17.2 km, du står jo i, i målområdet Hvordan var stemningen der?
1: Jamen, den var meget sådan forventningsfuld. Vi sad alle, som vi kunne se. Når man sidder i måleområdet, ligesom I andre kunne se sikkert på appen eller andet på Københavns hjemmeside, så er der et livestream, og der kan man se nogle splits der er så det ved de kilometer man ved ikke altid, om de er helt præcise på skærmen. Så vi så godt, at der var nogle rigtig hurtige tider, men vi var sådan lidt i tvivl, kan det passe. Så vi ventede alle sammen forventningsfuldt på at sidde i appen under resultater og vente på den der 20 km/split. Så det var sådan en meget, Altså de 5 km mellem 15 og 20, de føltes meget lange. Da 20 km/splittet kom ind, han lå 55-00, hvilket også forresten af en ny verdenskort sat på landvejen. Der kunne vi godt se, at det bliver 100% verdenskort. Nu er spørgsmålet bare, kan han komme ud i 58 minutter, eller er han lige over? Så det var en enorm, jeg kan huske, at Jakob Larsen, som er hvad det, direktør i Dansk Atletik han så så glad ud. en mand, som virkelig går op af atletik og så for øvrigt har været med i en, en masse fine udsendelser her i Frontrunner. Han var, altså man kunne bare se glæden i øjnene på, hvor meget han glædede sig til at se manden på Dansk jord, som jeg arbejdede for, kom bror, sæt sætte den her verdenskort. Og han kommer altså ind på
0: opløbsstrækning øh, og løber over målstregen. Han kommer desværre ikke under de her 58 minutter, men løber 58 øh, 0, Der er forskel på netto- og brutto Der er nogle steder, hvor han registreret som 57 59, men officiel tid er altså 58 minutter og et sekund. Hvor meget tror du, han er så, og han ikke lige kommer 58
1: Jeg husker, da han løber ind, han ser enormt glad ud, men det første, han gør, det er, at han tager sig lige for hovedet. Om det så er så, i, fordi han har sat verdenskort, eller fordi han ærger så i 58 minutter. Det kan man så tænke i at reflektere over. Men jeg tror, når man er så tæt på sådan en magisk grænse, så man skal tænke på, at der er mange, ikke mange, men der er en god håndforløber, som har løbet mellem 58 og 59 minutter. Der er altså ingen, som har løbet under de her 58 minutter. Og et eller andet sted er det jo lidt en magisk grænse, ligesom 22 timersgrænsen grænsen er på Marten. Så jeg tror da klart, at manden har været enormt lettet over. Det er hans første værnsekort, men jeg tror også, at man i efterklodskaben lige Eversorg, man ikke, hvorfor man ikke lige to svinget lidt skarpere, eller man ikke hvor man lige kunne finde de ekstra små to skulder.
0: Og han vinder med, med lidt over et minut, og på det her plan her, der er det en massiv øh, sejr. Vi skal nok komme til at snakke om, hvad der ellers var af, af bedrifter, men hvis vi lige skal gøre hans præstation øh, færdig. Cam Vaux er jo en løber, som har været på absolut top en del år. Jeg nævnte det lige før. Han er jo tredobbelt-verdensmester på, på halvmarathon. Han er en løber, som har vundet verdensmesterskabet i kross øh, to gange. Han har løbet under, 27 minutter på banen på 10.000 meter, og løb under 13 på 5.000 meter, og han har også vundet New york maraton, så man må sige, at han har, han har fuldt plade. Han er en løber, der, der mester de, de forskellige distancer. De Hans niveau det, det sidste år har virket som om, at det var på vej lidt tilbage. Men man må sige, at den her bedrift med alt tydelighed viser, at han er præcis, hvor han skal være.
1: Så du selv siger, vi snakker om i frontrun, om han i, i udsendelsen dagen i 14. september. Om han helt var, hvor han skulle være, vi nævner at vi har ikke set så meget til ham det seneste store tid, men det viser han i den grad, at, at han er. Han er 100% hvor han skal være, og man skal også tænke på Kamwara. Til jeg der ikke kender ham, det er en mand, som træner med Kipchoge. Det er en mand, som dagligt er sammen med Kipchoge. Han er i den her gruppe, hvor, som Patrick Sang der træner hedder, som inden Running Team de, de sponsorerer. De befinder sig i Kaptagat i Kenya, og de er sammen hver eneste dag. Det er altså nogle af verdens allerbedste halmaraton og jeg tror præcis, de ved at lære hinanden, hvordan de skal gøre for at gøre sig skarpe, og også hvordan de skal takle eventuelle nederlag. Så det er ikke bare en, en træner og en træningsgruppe, jeg tror simpelthen, de er mentor, mentale mentorer for hinanden, og det tror jeg gør en masse. Jeg kan huske, at Ineas, som sponsorerer det her SUB2-projekt i, i Wien snart, de har lavet sådan en tre dokumentarfilm omkring Kipchoge. Og noget jeg lagt mærke til meget, det var netop den her ro, de har. De tror så meget på hinanden. Nu er fokus selvfølgelig på Kipchoge, men Cam Vora, han var også flere gange med i videoerne. Og han siger også bare det, at det man lærer af Kipchoge, og man befinder sig omkring ham, det er, at man, hvis du forbereder dig til noget, så er det fordi, du 100% tror på det, det er muligt. Og hvis alle man har den tro, så er jeg også sikker på, at Vora, han kom ind til det her løb i går, med troen på, at selvfølgelig sætter han verdenskort. Fordi det, han lavede i går,
0: var en fantastisk præstation. I en helt unik tid under det, man godt kan kalde svære forhold. Der er snakket lidt om efterfølgende. Der er snakket lidt efterfølgende om den her vind. Den her massiv vind rent faktisk har været en fordel. Fordi det er normalt sådan i Copenhagen at du har modvind efter de her 13-14 km, hvor man er nede ved Kalvebod Man er udsat, fordi man løber ude ved vandet og man kan tabe meget tid på det tidspunkt, for det er også på den her periode, hvor man begynder at blive, blive træt. Men i år havde man altså medvind øh, dernede, så er nogen, der snakker om, at det var en, en fordel for ham, at det havde blæst lidt. Hvad synes du om det?
1: Altså man kan generelt sige, at min holdning er, at hvis der er vind, og man starter mål, og slutter, starter og slutter det samme sted, så det, man kan sige, at man taber med modvind, du vinder af medvind. Så jeg tror absolut ikke, det er en fordel, og specielt som vinder var i går, det var altså kastevind. Selvfølgelig kan man teoretisk sige, at hvis man løb på en rute, og det gjorde vi ikke i går, Man løb man på en rute, hvor man på de åbne stykker havde medvind, og på de lukkede stykker havde med- modvind, så kan bygningerne muligvis blokke modvind, men nej, det var ikke nogen fordel i går, slet ikke. Man kan også se på de andre tider i løbet, det kan vi snakke om senere, men folk går altså relativt meget ned på sidste halvdel.
0: Jeg vil sige, at hvis du kigger isoleret øh, på vinden, jeg kan ikke se nogen smags fordel med at der er meget vind, øh, når man løber. Man taber simpelthen for mange kræfter i at løbe i modvind, kontra hvad man kan hente i medvind. Det er jo ikke ligesom i cykel, hvor man lige pludselig kan, kan cykle 60 km i timer, fordi der er medvind. Det kan slet ikke lade sig gøre i løbet. Du kan ikke født øh, benene så meget. Men hvis det nu skulle plæse, som det gjorde i går, så tror jeg, at vinden var på øh, den rigtige måde. Jeg tror meget forklaring på det gode resultat øh, for Kambour skal ligge i. Det er rigtig gode arbejde, pacemakerne øh, lavede. De gjorde deres arbejde helt, helt perfekt. Man kan diskutere, om de kunne holde længere end 11 km, men det er altså løbere, der har ligget og trukket i 27-30 tempo i barske forhold for at kunne det. Så skulle der altså være en løber på rigtig, rigtig højt niveau. Så jeg tror, at hemmeligheden bag hans flotte løb skal ligge i deres arbejde. Og han har, været, han har været nærmest ikke frisk, men han har været klar til at kunne tage kampen selv. For man kan også se på hans split, at han faktisk er i stand til at kunne øge tempoet fra 10-15. Og det kan han jo kun, hvis han har en eller anden form for, for overskud. Man kan også øh, se, hvis vi sådan breder lidt ud, og så kigger på, øh, på mange af de andre tider, at der er mange løbere, der faktisk er meget godt med, øh, på trods af, at det blæser lidt ind til 10 km. Så derefter, hvor man har en forventning om, at folk kan øge tempoet, fordi der er medvind, så er der sådan to grupper. Der er en gruppe, der er i stand til at kunne øge tempoet, og så er der en gruppe, der faktisk taber en del af øh, tiden der. Og det er sådan lidt sjovt, at det faktisk er noget af det nemmere, på ruten, fordi man må antage, at det er en fordel at have medvind. Og jeg tror, at svaret nok skal ligge i, at hvor meget de har ligget og blivet passet op af andre mennesker, har de kunnet ligge lidt i hjul, eller selv skulle ligge og tage vinden. Der er selvfølgelig også noget i, om man har dagen, eller ikke har dagen, eller om man er kommet for hurtigt ud. Men det er alligevel påfaldende, at det er efter 10 km, at den sådan går i to forskellige retninger. Jeg blev også personligt lidt overrasket over, den her præstation ikke blev anerkendt lidt mere blandt, blandt tilskuerne. Øh, det var et svært vær i går, for det var ikke det bedste publikumsvær. Det er jo klart bedre publikumsvær, når temperaturen var, som det var ved Tællet nord maraton hvor vi var op og ringte 20-25 grader. Det er ikke så sjovt at stå og kigge sådan en uh, septemberdag i sådan lidt regn og, og, og kraftig blæst. Man skal tænke på, at Komengen har igennem mange år har prøvet at få en verdenskort øh, t- til byen. Det er det, der har været hovedmålet, det man, det man har arbejdet efter. I går så man en bedrift, som var nærmest umenneskelig. Det her det burde ikke kunne lade sig gøre, ud over øh, de her forhold. Jeg oplevede i bilen, at der blev selvfølgelig hæppet på Camp men det var slet ikke i samme målestok, som jeg oplevede ved, Telenor og Jeg har kørt i den her frontbil 14-15 gange. Jeg synes ikke, der var lige så meget opbakning, som der plejer at være til de arrangementer. Hvis man sammenligner øh, det med noget, en ekstraordinært sportsbedrift, med hvad man ser i udlandet, for eksempel eller andre maratonløb, der har man meget tendens til, blandt øh, ja, tyskere, franskmænd og øh, spanier, om at hylde det ekstraordinære en kæmpe bedrift. Og det savnede jeg lidt i går blandt de tilskuere ikke en, en kritik af dem, der står og kigger på. Altså, det er dejligt, at de bakker om vores og arrangement. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi hylder de store sportsbedrifter. Også selvom det er i princippet noget, man ikke rigtig forholde sig til, fordi det her, det er bare ekstraordinært. Jeg kan ikke huske, hvornår der sidst blev sat en verdenskort i København i en så stor sportskring, øh, som løb er. Altså, kan du nævne andre sportskringer, hvor du lige kan komme i tanke om, der er sat en verdenskort i København?
1: Nej, jeg er helt enig, det her det må være den eneste, jeg kan komme på overhovedet.
0: Øh, og det synes jeg er, er bekymrende, hvis man kigger på, på selve arrangementet. Jeg blev i hvert fald overrasket over, at der ikke var øh, hvad kan man sige, større stemning. Og da jeg snakkede med andre løbere, som lå længere nede i feltet De sagde, at der var rigtig god stemning Så noget tyder på, at der er en del mennesker Som er kommet efter De første løbere Er kommet i mål Hvis vi lige skal gøre Camp Waters bedrift
1: færdig, Er der ting, du gerne vil byde ind med? Det er nok mere efterfølgende Jeg husker, han kom i mål Han var rigtig, rigtig glad et par minutter Så kom han ud i det, der hedder mixzone, hvor han er, Hvor de andre kenianer også kom Og der er vi og vi stod Og man kunne få lidt haft før ja, der var noget frugt og sandwich og så videre. Vi skal tænke på, at Roy, han har lige sat en verdensskort. Han har sat en, en stor verdensskort der. Han har slået den rigtig meget den gamle. Han har slået den med 17 sekunder før jo præcis. Og ham og de andre kanianer, de står bare og drikker lidt grønt til. Men han er helt nede på jorden. Han gav så tid til at tage billeder med os og fortælle i hans næste mål, det var New York Marathon, som han har løbet før. Og det imponerer mig tit, hvor meget altså det der med, at de kan være så afslappet, som nævnt inden starten, så er de på den teams tid, og så er de helt, helt afslappede igen. Jeg tror også, det er en af at de formår virkelig at komme helt ned i gear. Cam Vora, han virkede som om, at han har sat verdenskort nu, og han sagde, at det var, det var okay. Han virker ikke særlig overvældet, men nu er fokus på New York-marathon. Han er allerede videre i sit mindset. Tror du, det er noget af den mentalitet, man lærer i Kenya? Vi snakkede jo lidt om det den udsendelse, vi lavede i lørdags, både med Sondre
0: og øh, med Abdi. At man bare kan slappe af på en helt anden måde, når man er i, øh, i Kenya, og især øh, Sondre som vi går ind på senere for vi skal selvfølgelig også snakke om hans løb. Han virkede nærmest som han kom direkte for, for en yoga team en meditation, for han var virkelig rolig og virkelig afslappet, hvor man kunne fornemme på undskyld, tejs at det måske var lidt mere anspændt.
1: Jeg er helt enig. Jeg tror også at min egen oplevelse af Kenya, at det er at de er virkelig mentalt afslappet, ikke bare i forhold til løb, men sådan alle livets senere. at det der med bekymringer, hvorfor bekymrer sig om noget? Hvis du ikke kender på det, så lad være. Og jeg tror at netop himlen er, at hvis du kan slappe af mentalt så fysisk så foregår restitutioner og hurtigere. Og jeg tror, at det er der nu, hemmeligheden ligger i forhold til den træning, de kan p- kapere.
0: Hvor hurtigt kan Cam Vauder komme til at løbe på halvmauten, som du selv?
1: Altså, hvis vejret havde været bedre i går, så tror jeg, at han havde løbet omkring 57-40. Det er ikke umuligt.
0: Jeg tror også, han kan måske endda på en optimal dag ligge og løbe 57-20, 30 Fordi man skal have det i at Cam Vauder er en løber, hvis personen er kortere, før i går faktisk stammer fra 2013. Han har ikke sat en rekord siden 2013. Det er rigtig mange år, hvor han ligger og tager verdensmesterskaber, hvor han ikke har sat en personrekord, fordi han har ligget og jagtet de her mesterskaber. Og det er usædvanligt. Altså at han ikke har gjort det. Men nu har han gået efter øh, og fået verdensrekorten. Og det er meget færre, at
1: verdensmesteren på halvmarathon også har
0: verdensrekorten. Fordi nu er han jo ubetinget den bedste halvmarathonløber i verden,
1: er han ikke? Det er der ingen tvivl om. Han er tidligere var det Tadese til jer, der ikke kender ham. Han havde verdensrekorten til den blev stået sidste gang, og så er han mange gange verdensmester, men det her, at nu, nu er der kun én konge på halvmarathonen, han hedder Karm
0: Hvis vi går lidt videre øh, med løbet og fokuserer på at de andre herrer, vi vil have nogle fokuspunkter, fordi der er nogle ting, der, der er vigtige end andre. Og jeg kan også nævne allerede nu, at vi kommer ikke til at snakke særlig meget om de, de hurtigste kvinder øh, i løbet, Kvindernes løb blev vundet på lige under 66 minutter. En flot vindertid, og vi havde et, et spændende opgør. Faktum er bare, at vi vil rigtig gerne snakke om kvindeløb. Vi synes, det er utroligt spændende, og de fortjener anerkendelse. Men i det løb, som vi så i går, der fyldte det ikke særlig meget. Det, der var fokus på i går, det var, at vi fik en verdenskort. Det var, hvor hurtigt løb sonder, og venter der blive dansk mester, for her. Og damerne, hvem der vandt for kvinderne, det blev sådan en eller anden underlig mellemregning til, for at vi skulle se, hvem der blev dansk i de respektive klasser. Så det vil vi ikke bruge så meget tid på. Vi vil rigtig gerne snakke om det, men når det er relevant. Sondag morgen, en time og 20 minutter efter 8 km sammen med Camp World. En time og 20 sekunder. Hvad sagde jeg? En time og 20 minutter. Åh oh, nej, det var det ikke. En time og 20 sekunder. Er det tilfredsstillende for, for Sondag?
1: Sondag ind starten, som sagt, vi snakker med om dagen inden, han virkede enormt rolig og afklaret, det kan vi snakke om lidt, men da Sondag kommer i mål, du kunne se allerede på opløbet, husk jeg de sidste 15, han så bare skuffet Han var bagefter, han, øh, han vil være for sig selv, hvilket jeg godt forstår, han, han havde helt klart regnet med noget bedre. Det, er ikke, det var ikke hans egne forventninger, som sagt har han lige sat Nordas rekord på 10.000 meter, 27,24. Når det så er sagt, det er, godt, det er muligt Sondre har skuffet, og jeg havde også selv forventet med ham. Jeg var sikker på at faktisk, at han ville løbe nærmere 59-30 i går, hvor han så løb de der cirka 50 sekunder langsommere end det. Men det var hårde forhold, og Sondre han kommer til at ligge lidt på mellemhånd flere steder. Så hver taget i betragtning, synes jeg, at det er rigtig flot kæmpet igennem med ham. Specielt når man ser de første 15 km, der løber Sondre relativt stærkt. Mellem 15 og 20. Jeg skal tænke på, at Sondre har ligget og løbet tider lige under lige omkring 14 minutter. Der lå han altså beskeden af 1443, det vil sige, at han, hvis ikke han havde smidt så meget, så havde han levet en helt fenomenal tid i går på halvmaraton. Men
0: betaler han ikke regningen
1: for at gå med i verdens- tempo? Det gør han jo, og man kan sige, at det er jo en vurdering, han inden starten tager, han vidste, at der var en gruppe, der hedder Convora-gruppen, som ligger ud i de her cirka 2 5, 6, km, kilometer, eller så er der sådan lidt ingemandsland, og som løber er det godt nok langt at skulle løbe af halvmaratonen i det tempo. Hvordan tror du, at Sonders sidder
0: og, og tænker efter løbet, Fordi han er jo et pænt stykke efter Altså, Kamboa kommer i mål i 58 minutter og 1 sekund. Jeg tror, Sonda op i sit eget hoved havde han lidt tænkt på, at tænke på, jeg kan måske være med her til 35 14 Jeg kan måske overraske at være med endnu længere, hvis Kamboa har en dårlig dag. Han er jo de her 2 minutter og 19 sekunder efter. Tror han har fokus på det? Eller tror han har fokus på, at han trods alt er relativt langt foran? de andre europæiske løber. Vi har jo gode europæiske løber til start. Vi har jo blandt andet den tyske rekordholder på på marathon, Arne Gabius, der kommer ind på 63 øh, højt. David Nilsson øh, Sverige løber også. Øh, hvad kan man sige det omkring? Han har et svensk rekordholder på på og den slår han klart. Lat, som også er løber, som på sin bedste dag kan ligge og løbe lige op med sonder. Vi kommer ind på Abdi senere, han blev også dansk mester, men der er jo næsten fem minutter mellem de, mellem de to løber. Tror du, han har fokus på det, eller tror du, han har fokus på det faktum, at han føler, at han er lidt langt efter Camp
1: Det er helt klart, Han føler, at han er lidt langt efter Camp Så skal tænke på, at han er en helt unik atlet. Og du tænker ikke på, om du er den bedste hvide i anførselstegn, eller du er den bedste europæer. Han vil være den verdens bedste. Han er ikke lige at være den bedste i Norden, eller den bedste europæer til Så jeg tror at han. Han tænker på, hvad gør han for at lukke det her gab ned til Camp War og de drenge. Så Mas ude fra dit kendskab til Sonders løb i
0: går, var det en succes for ham? Det,
1: Man kan sige, det var hans anden hurtigste så nogensinde. Men han har vist, at han er i god form, så jeg ved ikke, det, var ikke, det var ikke et dårligt løb, men det var ikke en succes. Så et slags mellemløb? Et mellemløb, vil jeg sige, ja.
0: Lad os gå lidt videre og fokus på det, vi så i blandt de danske herrer hvor vi så et, et spændende opgør med Abdi Lat og, og, og Teis øh, Nihus. Vi snakkede med dem, begge to, i, i lørdags. Ud for den snak, vi havde med dem, øh, hvad for et indtryk fik du? Hvor stod de løbet?
1: Ja, hvis vi starter med, med Abdi, så husker jeg, at vi nævnte det i en tidligere udsendelse også, men vi begge to kiggede på hinanden og kunne bare se, Abdi så fysisk, også mentalt. Han så bare skarp ud. Jeg forventede faktisk, at han kunne løbe rigtig stærkt i søndags, altså i går. Det, det gjorde han ikke frem, så mine forventninger var ret store. Abdi virkede også meget selvsikker, han virkede meget rolig. Og, og hvordan så du Tejs han så fysisk skarp ud, og, han, og jeg kender Tejs rigtig godt, ligesom du gør. Og når han har form i jorden, så er selvtiden der også. Og man må sige, at var virkelig på plads. Han var sikker på, at han skulle ud og lave noget, noget godt, om ikke andet ud og få det guldhjem, som man gerne vil have. Og vi skal lige nævne, når vi snakker om herrenes sløb
0: øh, i, i DM-klassen, vi deler lidt op, som om der er to, øh, to ligaer. Vi har Tejs Nihus, og vi har Abdi lat, som er to løbere på international niveau. Og det definerer vi, fordi de har niveauet til at komme til VM og til OL. Og øh, Thijs skal til, til VM, og Abdi har været til OL, og også mulighed for at komme til OL næste år, som tejs også. Og så har vi næste gruppe som er løber, som blandt andet er Simon Holbæk, som, som løber rigtig godt, Andreas Lommer, som vi kalder gode nationale løber. Så det er den måde, vi sådan vil dele den, jeg snakker op, Vi har vores to internationale løber, og så har vi det, vi kalder højt national niveau. Er du enig med vores snak her?
1: Jeg er fuldstændig enig, ja.
0: Hvis vi tager udgangspunkt i det, vi, vi så blandt de to løber, vi havde på internationalt niveau, de ligger jo hurtigt ud. Der var jo snak inden om, at Abdi ville gå efter at løbe dansk rekord. En dansk rekord, som Karsten Jørgensen har, som hedder 101 55, og det kræver sådan 254 hastighed. Vi var lidt i tvivl om, at vil ville gå med relativt hurtigt. Det som om, at den her tid ikke er realistisk ud for deres, deres pace. Og så falder Tejs også frem. Og så ligger Tejs et pænt stykke sådan 10-20 sekunder efter Abdi. Og det holder de faktisk hele vejen hen. Men efter 13-14-15 km går tempoet for dem betydeligt ned. De runder 10 km lige omkring 30 og de kommer så i mål i en tid omkring en time og 5 minutter. På den forkerte side, når vi snakker om, om den grænse. Og tejs, øh, var sågar også ved at blive slået af Simon Holbæk og Andreas Lormann til sidst. Så vi får altså et dansk mesterskab til Abdiolat til lige over 10 og 5. minutter, nummer to Nyhus, og nummer tre Simon Holbæk. Hvis vi sådan har lidt fokus på første afgang, opgøret mellem Tejs og Abdi, var det fortjent sejr til Abdi?
1: Det var fortjent, ja, men igen, der var det DM. Vi ved også godt, at begge to selvfølgelig vil Abdi og Thijs vende det danske mesterskab, men det er også løber, som ikke, de ved, kampen mellem guldet skulle ligge mellem de to. De andre burde ikke, om de havde en god del at være op på det niveau. Og der er ingen tvivl om, at de også begge tog udtryk for, at de gerne ville have løbet stærkere. Det blev ikke et opgør, som, hvor de virkelig skulle kæmpe om det. For som du selv siger, mellemstædende viste, du så det undervejs, at der var den her afstand mellem, og den holdt de sådan cirka hele vejen til mål. Fordi det virker jo lidt som om, at udskillende efter sådan 7-8 km,
0: var det hul, som der også var i målet, og Thijs nærmest accepteret af nummer to øh, ved det her løb. Hvis vi tager udgangspunkt i, at de begge to skulle bruge til at finde ud af, hvor de står i forhold til det, man godt kan kalde for dem vigtigere løb i efteråret slash vinter 2019. For Thais er der i første omgang i Dora, som ligger om tre uger. Abdiaren har et løb, et maratonløb, som ligger i slutningen af november og start december i Japan, hvor han skal prøve at klare OL-krav på maratondistancen 2.11.30. Fik de en positiv oplevelse i går. De blev trods alt et og to, men er ikke bekymrende, at de ikke løber hurtigere end det, de gør. De er jo et par minutter efter deres respektive rekorder.
1: Jo, med al respekt, så er det, synes jeg i hvert fald, ud fra en smule bekymrende, at de ikke lå bedre, og sådan da begge to ikke løber hurtigere end de gjorde. Det er sagt med største respekt, fordi jeg ved, at de begge to er i rigtig god form, og jeg er sikker på, at de kan præstere bedre. De har et andet niveau. Men når man ser isoleret på løbet i går, at der trods alt blev sat en det viser altså, at forholdene var til at løbe stærkt, at de så løber på den anden side 65 minutter, det er ikke, det er ikke godt nok.
0: Hvis vi tager udgangspunkt igen, Sonder, han løber på en time og 20 minutter. Nu har vi to danske løber der omkring. Hvad er det? 13 1400 meter efter efter Sonder. Er det ikke bekymrende? At det er det danske niveau lige i øjeblikket
1: det er bekymrende. Jo for i princippet Sonder, han er 5 minutter foran, og det er altså at ja, det er jo faktisk nærmere nu, lige ligner 16 1700 meter. Ja, det er meget. Og det er det, det er uhyggeligt langt. Det svarer til Champions League, og så ser jeg ja, to fodbold.
0: Ja, ud fra det vi ud for øh, det, vi det vi så, det, vi så, så i, går. i går,
1: lige præcis her. ja.
0: Man skal også se i mente, hvis vi kigger isoleret på Teis, da han løb sit Martin PR i april måned. Hvor det, var, var det ikke i Hannover han løb hvor han jo. løb, løb uh, 2.14.17 uh, hvis vi spoler tre uger før der der løb han verdensmesterskabet i Kross hvor han heller ikke præsterede særlig godt uh, han løb under uh, Theis' niveau men ved den lejlighed der fik han reddet lidt af æren uh, ved uh, den her flotte Martin-tid. så det kan også godt være at det er bare sådan det skal være for Theis når han ligger i en hård periode rent trænings machine.
1: ja for lige som du siger nu kender jeg Tejs, så ved at han har trænet rigtig godt. Han er som sagt lige kommet hjem fra træningslejr. Vi skal tænke på, at Tejs, det er altså ikke København halvmaraton her, som der er fokus. Det er VM i Doha. Det er også det, der, fokus skal ligge. Hvis man træner rigtig hårdt frem mod mesterskaber og der er et par uger til, så ligger man stadig i tung træning. Der sidder stadig en træningslejr af benene. Og jeg tror også, at han skal nok være der i Doha, når startskuddet går der lidt inden midnat.
0: Det bliver i hvert fald spændende at, at følge Tejs, og vi ønsker ham som sagt alt muligt held og lykke. Men kan han bruge den anden plads til noget som helst?
1: Ingenting. Altså jeg ved, at han går hjem og smider mit ud. Det, det kan jeg ikke bruge til noget sådan. Tømme, der der.
0: Fordi i hvert fald et arbejder har han nu med at grave sig selv op igen. Fordi det er jo sådan, som løber. Og det er også den udfordring, Abdi lidt får. Fordi jeg stillede det spørgsmål til dig, før vi gik på. Og der Aptilet lægger sig til at sove, tror du, han er mest glad for at blive dansmester? Eller mest utilfreds over, at han rent faktisk ikke løb den tid, han har håbet på?
1: Jamen det er, at han er, han er utilfreds over, at han ikke har løbet bedre, end han gjorde. Og fordi hvad er det, hvis vi igen går tilbage
0: til Thijs Hvad er det, han skal arbejde med Sådan rent mentalt for at få troen på sig selv igen For han har jo rigtig mange timer, hvor han er ude at løbe Hvor han kan, bygge, hvor han kan få nogle negative tanker Og det betyder bare meget som
1: løber Ja, det betyder meget, man kan sige Han har ikke flere officielle test i form af konkurrencer indløbet. løbet Jeg håber, og det vi kender også Thijs Han skal nok grave sig selv op Og fokusere på, at han har haft nogle gode fire ugers træningslejr i Italien Og han får et par gode pas i bogen, Fordi kan han få et par gode pas i bogen Også når han skal ned på sin træningslejr i Dubai så jeg er helt sikker på, at Tro nok skal være der igen. Og jeg tror også, at han viler i, han har en meget kompetent træner, at de, de har styr på det. Det håber jeg i hvert fald. Fordi, som du siger, hvis man, man kan være i den verdens bedste form, men hvis ikke du har hovedet med dig, så lever du ikke i nærheden af det, du kan. Kunne det være en idé for ham at få nogle. Ja, ændre lidt på træningen, for at
0: få nogle hurtige sådan, så man får den her tro på sig selv?
1: Ja, som sagt, jeg tror, at de har en stor masterplan, Niels Jort og, og Thejs, øhm, og de har nok at styr på det. Øhm, hvad de gør, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men de har haft et godt samarbejde i flere år, så jeg er sikker på, at de nok skal finde ud af at lave nogle, nogle træninger eller små tester, der indikerer, at Tejs ikke er i den form, han lige i går men han står betragteligt bedre.
0: Og som sagt, for at skære det fuldstændig ud i pap, når vi snakker om Tejs om Nihus og abdulat, så tager vi udgangspunkt i, at det er to løbere, som er på internationalt niveau, og derfor bliver bedømt ud fra det. Og løber deres niveau er det selvfølgelig ikke acceptabelt og godt nok ud fra det, de kan præstere, at de ligger og løber 1.0.5. Så når vi snakker om det, så er det ikke fordi, vi er på nakken efter dem, så er det simpelthen fordi, at vi vurderer dem ud fra det, at høre hører hjemme sådan rent sportsligt. Og det er vi sikre på, at jer, der hører med, også godt kan forstå. Lad os gå lidt videre og så snakke om det, vi så i det, vi kalder den næste klasse, øh, den, den nationale øh, elite. Det blev jo en flot tredjeplads til, til Simon Holbæk, der, der spurgte med sig Andreas Lormer.
1: Ja, det var så altså skønt at se Simon. Simon, som øh, nogle af jer kender ham fra Front udsendelser han er blevet den bedste danske de sidste år til københavn og se Simon, for nu står jeg på opløbet, og kunne lige pludselig se, at han kom faktisk meget tæt på det var Han var så glad Simon. Både tiden han har løbet, og han fik en bronze, det havde han slet ikke regnet med. Han ramte virkelig dagen. Og også tror jeg, at det giver ham en, et kæmpe boost at se, at pludselig var Abdi og Tejs Faktisk ikke den der halve kilometer foran ham, som han måske havde regnet med, at de ville være. Fordi man kan sige, at det som de mister
0: Abdi og Tejs fordi de ikke helt ramte de tider, som de håbede på, det vinder jo Simon, når han lige pludselig kan se to løber længere fremme, som han på en tidligere ikke troede var muligt at kunne slå inde. Så han bliver jo lidt ramt af det, man kalder runners high, og lige pludselig tænker, yes mand, det er min dag, og nærmest får uendelige
1: kræfter. Ja, Simon han sagde faktisk, da han kom i mål. Det ævede ham en smule, fordi han havde set Thijs, han for Viborg-Aletik, og de har sådan meget kendetegnende sådan en skrig farve. Da skal vi ikke bare kalde den grim? Lad os... <laughs> grim simpelthen. Altså nu har jeg jo løbet Corsairs farver som var lilla og, og Dem også var lyserø Synes du ikke det? Den var unik. <laughs> Nej, men, men Simon har fortalt mig, at han ser den her skridgegule farve, men han kunne simpelthen ikke, han, troede, han tænkte godt, at det kan være Thijs, men han troede ikke på det. Det var først til aller, aller, allersidst, han opdagede faktisk, var Thijs, for ellers så kunne han muligvis have fået et par ekstra kræfter der. Men det med jeg der har spurgt mod Thijs Nyheds, og tro mig,
0: det har jeg gjort på gangen, det ved jeg, at Thijs kan godt nok grave ekstra kræfter frem. Så øh, det kunne godt være, at Simon Holbæk var, var manden, der kunne slå Thijs <laughs> på de sidste meter, men uh, tejs er altså god i, i en afslutning. Er der andre danske løber, herreløber, vi skal nævne?
1: Altså det skal siges, at Andreas Lommer fra han var også meget tæt på bronzen. Han lå faktisk lang tid til at få bronzen, hvorimod Simon han faktisk først kom til sidst og fik uh, nappet den her bronzeplads og dermed afvist Lommer til fjerdepladsen.
0: Og de løb begge to et, et rigtig et flot løb. Vi skulle lidt videre til, til kvindernes øh, løb, og der har vi jo fokus på det opgør, som vi har set frem til øh, mod den tidligere mester, Anna Holm og så debutanten på halvmarterndistancen Maja Alm. Anna, der har været med i løbegamet i mange år og så Maja Alm, der kommer for orienteringsborden har vundet syv verdensmesterskaber inden for orienteringsløb. Hun løb en god 5.000 meter i år, hvor hun har løbet 15 35. Hun har gået efter at komme til VM i dore på 5.000 meter i græden tid under 1520. Så hurtigt har hun ikke løbet. Der er selvfølgelig også noget ranglæssystem, hun måske kunne komme med på men faktum er, at hun skal ikke til Dora men nu står hun altså op til til Danmarksmesterskabet på halvmarathon-distancen. Vi sad jo lidt og snakket om, om løbet eh, inden ved vores optagsudsendelse i lørdags. Det var sådan på, på vej hjem eh, for vores snak. Der adede mig faktisk lidt over, at jeg havde peget på Anne Holm som, som frit. Og dem er jer, der sådan sidder og tænker, det er jo nemt nok for, for Henrik at sige nu, når løbet er afviklet. Men, men det gjorde jeg virkelig, for jeg kom til at tanke. At man har nogle gange med at undervurdere løber, når de vælger at gå op på, på nye distancer, fordi Selvom om Maja Alm vælger at løbe halvmarathon, som hun ikke har gjort før, så er Maja Alm jo stadig en god løber. Hun kan jo stadig præstere på, på højt niveau. Hvis hun har trænet det, der skal til for at løbe en så kan hun selvfølgelig også løbe en tid, der nogenlunde matcher det, hun har løbet på, på en 5 km. Så en, der er blandt de absolut bedste løbere, vi har herhjemme, skal selvfølgelig også kunne løbe stærkt på, på et halvmarathonløb. Maja ender med at vinde i... Øh 1.11, 11 jeg tror det er nogen 50, og så får vi Anna Holm ind 3 minutter
1: øh, senere. Var det en overraskelse for dig, at hun vandt? Som du selv siger, så havde jeg lidt samme følelse det der med, at vi har det med. Vi tænkte, lidt, at Anna hun har erfaring. Hun har vundet DM på halvmaraton før et par gange, og hun løb ret stærkt sidste år. Anna har desværre haft noget sygdom heroppe til, så hun selv dagen inden der sagde hun også, at hun var lidt i tvivl om, hvor hun stod hen. Men, men som du siger, det er mig, hun har løbet så flotte 5.000 meter. Hvis man er en udholdenhedsbetoner løber, og det er sådan en som mig, Alen så skal du også kunne løbe stærk på halvmarathon. Så selvfølgelig skal hun også kunne løbe sub 12 på halvmarathon. Da hun krydser stregen, der havde jeg fuldt mellemtørende vejs, og så allerede ved 10 km, der er hun præcis 60 sekunder foran Anna. Og så kunne jeg jo så ligesom godt regne ud, hvad klokken den var slået. Men jeg synes faktisk, det er godt valgt lavet af hende, fordi hun har
0: haft stikket næsen rigtig, rigtig langt frem og meldt ud, jeg vil gerne til OL og til VM på 5.000 meter. Det har været hendes store mål, jeg elsker, når folk melder, melder offensivt ud. Men så er man selvfølgelig også noget på spil. Og når ting ikke lykkes, så er det jo selvfølgelig en, en dårlig oplevelse. Så det med at prøve at skabe en, en ny succeshistorie, er selvfølgelig en god ting. Og det med, at hun går ud nu og kan kalde sig ny, ny dansmester på halvmarathon i sin debut, løver den syvende hurtigste tid nogensiden af en kvinde på halvmarathon. Det er jo godt, fordi så får man jo vendt snakken og på den måde skabt en, en masse positiv omtale og, og min
1: selv er det ikke smart leder ikke? jo det er smart og jeg snakkede med Maja, Maja efter hun løb jo for nylig sin fine PR på 1535 i et løb i Spanien hvor hun kommer til at løbe solo en del af vejen og hun er jo så godt nok over at hun ikke lige kom ned og fik det VM krav at hun så netop løber det her halvmarathon det er klart det giver lige noget selvtid til vintersæsonen, fordi hun har ikke flere skud i bøssen i forhold til, til VM der er deadline ligesom nu. så det er da rigtig godt at gøre det på den måde i forhold til at, at gå hjem og bare træne videre i skovene for
0: jeg vil sige, at hvis du kigger isoleret på hendes 5.000 meter tid, og det med, at hun har meldt ud, hun godt kunne tænke sig at sætte dansk på distancen, som så t- tidligere også blev slået af Annemille Møller, så har hun jo kapacitet til at løbe omkring 70 minutter. Det vil der, hun skal kunne komme ned ud fra det, som hun har fokus på. Og det kan jo godt være, at, at det er en fremtidig halvmaratonløber og maratonløber, øh, vi har her. Ser du hende som en øh, halvmaraton og maratonløber allerede
1: nu? Sådan som jeg ser Maja, hun har ikke rigtig... Vis med al respekt, at det har sagt øh, til Maja, hvis du lytter med derude. Hun har ikke rigtig really løbet virkelig hurtige tider på de helt korte distancer. Her snakker jeg altså 8-15 Jeg tror, hun har prøvet 15 meter en gang, hvis hun havde prøvet den. Så jeg tror klart, hun er mere til de lange distancer, end hun har til de korte. For det er således, selv hvis Maja hun kunne løbe 15-0 5.000 i et internationale felt, der er det typisk sådan, at de løber relativt beskeden de første 4 km, og så går det altså voldsomt stærkt, specielt de sidste 400 meter. Og hvis du ikke har speeden til at lukke af der, så er det lige meget, hvor hurtigt en tid du har din PR der tror jeg, at de længere distancer vil passe hende bedre. Ligesom faktisk Thijs han fortalte, at det har lidt fornyet hans karriere. Han har sat sig på femmer nogle år, og ikke forbedret sig så meget, han ville. Og pludselig ser han altså, at han gør det ret godt på maraton. Jeg
0: kender ikke Maja særlig godt, men de gange, jeg har snakket med hende blandt andet, lavede jeg en frontrunner udsendelse med hende. Hun virker meget mentalt stærk, og jeg tror også, at du skal være rigtig, rigtig godt kørende, sådan rent overbliksmæssigt, og være god til at kunne reflektere undervejs, hvis du skal være god til orienteringsløb så jeg tror faktisk, at hun vil ganske godt på på Martin, hvor det handler meget om at være i stand til at kunne træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt og finde den her rytme hele vejen igennem. Så jeg tror faktisk, at Martin kunne godt være en mulighed for hende. Vi har en dansk rekord, som hedder 2 29. Den kunne godt komme i spil for mig og hvis hun ønsker at gå i den retning. Hvis jeg bliver spurgt om det lige nu, så tror jeg, der er større chance for, at hun tager dansk rekord på Martin, end hun gør på, på en 5.000 meter.
1: Jeg er, jeg er meget enig i,
0: i det perspektiv.
1: Så, 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 så jeg tror,
0: hun skal ske skal, skal i den retning. Så jeg synes, det er, jeg synes, det er flot gjort af hende, at hun vender det, man måske kan kalde en lidt skuffende sæson for hende, til noget, der kan være positivt og peger fremad. Hvordan ser status ud for, for Anna Holm? Hun var jo altså, hun har været ramt af sygdom, og det er jo selvfølgelig uheldigt. Hvor meget tror du, det kommer til at betyde for hende nu? Hun skal løbe maraton her om en månedstid. I Frankfurt.
1: Det er helt klart ikke det, hun har regnet med, fordi hun sagde på pressekonferencen, selvfølgelig vil hun gerne vinde guldet. Nu er kvinderne mere beskidte end herrerne. De har taget de store bare og fortalt, hvordan. Selvfølgelig bliver de danskemesterværelser. Der er Maja og Anna lidt mere stille og rolig. Men hun sagde, at det til sikkert det, det kunne faktisk være at få EM-kravet til Halmar næste år, som hedder 74 minutter, altså en time og 14 minutter. Der er hun et stykke fra, så jeg tror ikke, det er den fedeste fornemmelse, hun går ind til, til det her marts med. Jeg håber, hun har troende erfaring og ved, at et dårligt løb behøver ikke indikere, at man. Er i dårlig form.
0: Så vi har faktisk, ud af de fire store danske stjerner, vi havde på start, så tre ud af de fire har faktisk fået det, man kalder en lidt dårlig oplevelse med bagagen efterløb. Ja, det tror jeg godt, man kan tillade sig her. Hvis vi sådan går, går lidt videre, og så synes jeg, at det, vi skal, skal snakke om nu her, det er effekten af den her verdenskort på, på halvmarathon. Som sagt, vi har nævnt det på gang. vi fik en helt fantastisk verdenskort i Københavns Gader. Efter VM i halmarten i København i 2014, der prøvede man at lave en ny satsning i København. Man ville prøve at lave et stort internationalt løb, som på mange måder byggede bro med en i halmarten Og så det, man tidligere kendte som Powerade halmarten, som der var Spartas store halvmarathonløb, der blev afviklet i september måned. Så Sparta... Dansk Atilforbund og andre øh, interessanter inden for, for løbe- og event-afvikling stod sammen og så prøvede at lave den her store gigant, Koumeng hav Det er Haft. Altså Deres første løb i 2015, strategien var meget, at vi vil prøve at have de hurtigste Formel 1-biler til byen, og på den måde prøve at få nogle hurtige tider, og på den måde skabe en masse virak rundt omkring i, i løbeverdenen, og på den måde kunne trække endnu flere løbere til. Ud for det mindre, at hvis der bliver løbet rigtig stærk i eliten, så er der også mange motionister, der er på den måde får øjnene op, at man kan løbe stærkt i København. I går lykkedes det. Vi fik verdenskorten, og jeg skal lige nævne at en af de største øjeblik, jeg fik i går. Det var, da jeg gav, eller fik et knus af Spartas daværende hedderkrone formand, Niels Jørgen Holt. Dem af jer, der kender Nils og møder ham. Så det med, at han lige pludselig giver en knus, det er ikke det, der sker sådan oftest, men han var, han var rørt i går. Det her var noget, der gjorde, gjorde indtryk på ham. Og det er altså en mand, der står set. Ikke alene, men meget af det, hvor Sparta er i dag, det skyldes ham. Det er manden, der opfandt det fedt. Det er manden, der opfandt kvindeløbet. Kæmpe respekt øh, for ham. Jeg må lave en udsendelse med ham på et eller andet tidspunkt. Han har sikkert rigtig godt på, øh, mange ting øh, på hjertet. Man var virkelig rørt i går. Så det lykkedes at få den her verdenskort. Jeg havde lidt personligt regne med, at det ville fylde mere i mediebilledet, at du fik den her verdenskort i København. Der har ikke været særlig meget. Hvad tænker du om
1: det? Ja, som selv siger, det er noget af det ypperste. Atletikken og løbsporten, det er en kæmpe, kæmpe sport. Ikke bare elitært, men selv i Danmark, som er et af de nationer i verden, hvor der er flest, der faktisk løber mæssigt. At vi så noget så unikt. Sportsmæssigt er det helt vildt fantastisk, men den der via omkring det, og det den var faktisk overraskende lille, og det gør mig lidt, som vi også snakker om endnu, så det en smule bekymrer, det er faktisk lidt trist, at der bliver sat noget så stort som den her verdenskort, at der er ikke mere, det bliver ikke hyldet mere.
0: Hvad tror du, årsagen skal være?
1: Er, er interessen simpelthen ikke til stede for den unikke sportspræstation, eller kan folk ikke forholde sig til det? Jeg tror måske mere, det handler om i Danmark. Det håber jeg i hvert fald, at det er, fordi folk ikke helt kan forholde sig til det. Fordi i Danmark, så man kan se i mediebilledet, typisk så er det sådan, at der står kenianer sætter af Det var tilfældet, da Kip Tjoke satte verdenskort på maraton. Det var desværre også tilfældet, da Vora, han i går satte at det bliver simpelthen for upersonligt. Jeg tror ikke, at den almindelige dansker, om man løber på, der bliver løbet på 60 minutter eller på 58 minutter, de, de, de ved ikke, hvad, hvad forskellen er. De ved ikke, hvor stort det er. Jeg håber, det er der, den ligger. Jeg tror du, det var anderledes, hvis der var marathon. Hvad er der så godt på marathon? Ja. Jeg tror, det var anderledes, fordi folk kan bedre sætte sig ind i maraton distancen Hvis du spørger en, en, en normal løbemotionist, så spørger de altid, hvad der lød på maraton. De kan ikke helt forholde sig til 5 km tider og slet ikke de kortere. Så jeg tror, det handler om, at der er lidt uvidenhed omkring den her distance.
0: Ja, fordi det er, altså, det er påfaldende at tage betragtning om den tid, jeg har været med blandt de, de store løb i, i København. Der plejer altså at være noget eller anden form for virak efter løbet. Der har faktisk været påfaldende lidt efter det, som jeg på mange måder ser som, den største elitære resultat, vi har haft inden for, inden for dansk løb nogen siden, der har ikke været øh, særlig meget. Så hvis du kigger på, at det har været så ved selve løbet og få den her verdenskort, så synes jeg lige nu, at der er sådan en lille smule be- bekymrende. Det kan være, at det kommer. Det kan være, at det ændrer sig om et par dage. Men jeg havde regnet med at der var flere øh, historier med det. Hvad kan man gøre for at få øh, vores løbesport endnu mere ud, eller skal vi bare acceptere, at sådan er det bare?
1: Nej, vi skal ikke acceptere, det synes jeg slet ikke. Jeg synes igen, jeg har ikke nogen løsning, men hvis man ser på cykelsporten, der står så mange fans, det vil sige også bredden. de står gerne i regnvejr på LVGS og ser rytterne køre op der, eller de står på andre steder på ruten, når vi har kørt Tour de France i regnvejr blæst. Hvis der ikke kommer flere danskere ud, fordi der er en lille smule blæst i gaderne, og måske lidt let regnvejr i to minutter. Jeg ved ikke, om det er mediebilledet, vi skal gøre det mere spændende, mere interessant, mere personligt på en eller anden måde, den her løbesport på høj plan. Men øh, jeg håber virkelig, at vi kan finde en løsning. Fordi hvis folk får øjnene op for, hvor fantastisk en sport det egentlig er, ikke kun for elite, men også for bredden, også for, for Hanne, som har tabt 20 kilo, og lige startet med at løbe og finde ud af, hvor fedt en fornemmelse af frihed, det giver sig. Det er trist, hvis ikke vi kan få den, den fornemmelse
0: ud. Ja, og det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske de, de næste par dage. Men som sagt, skal vi... På nuværende tidspunkt glæder vi os over, at vi fik en værnsekort ved Cumhagen Harf. En af de bedre værnsekorter under de forhold. Det var en tid, der ikke burde kunne lade sig gøre, taget betragtning af, hvor meget det, det blæste i går. Vi har fået rigtig mange gode spørgsmål ind, og vi skal bruge de næste 6-7 minutter, inden vi lukker ned. Vi har begge to en, en deadline, så vi skal, vi skal skynde os videre. Men vi skal lige nå at svare på, på de her spørgsmål, fordi der, der vil ikke være noget frontrunner uden, uden lytter. Så på den måde er det rigtig vigtigt, at I vi lige får, øh, eller I får svar på, på jeres spørgsmål. Mads, jeg kommer til at læse spørgsmålene højt, og så prøver vi begge to at svare på dem så, så godt som overhovedet øh, muligt. Hvis værforholdene var helt optimale, hvor hurtigt ville Kampvurter så have løbet? Der har vi jo stort set svaret på. Du sagde 57-40, gjorde det ikke? Jo, det er omkring, ja. Og jeg tror faktisk, at han måske har løbet 57-30. Det bliver spændende at se, om han får et nyt løb, hvor han har mulighed for at kunne løbe stærkt. Som sagt, vi snakker om en løber, hvis sidste person i ligger tilbage i 2013. Vi går videre til næste spørgsmål. Jeg, jeg bruger næsten også nødt til at sige, hvem der er, der stiller spørgsmålet. Det spørgsmål, jeg stod op, det var Arne Ladegaard. Sune overgår og stiller et spørgsmål. Hvor stor en bedrift rangerer I Camp World's præstation i dag? Og, og hvad kunne det ikke være til, hvis, hvis det ikke var for en hæftig vind, vi så i dag? Vi har svaret på det sidste. Men uh, hvor stor bedrift var det?
1: Jamen altså, det lige for, jeg vil sige, det er bedre end Kip Tiogos verdenskort på maraton, hvis man kan tage Langkistans Fordi når man ser meget, meget kort, Berlinløbet, hvor Kip Tiogos verdenskort, det var fuldstændig perfekte forhold. I går havde vi altså blæst. Vi havde Pacer, som gjorde et fremragende job. Men manden løb stadig alene de sidste 11 km. Så det er en af de allerbedste langdelserrekorder, vi har.
0: Ja, ja. Altså hvis du kigger ned på tiden, så synes jeg, at verdenskort på Marten er bedre, mm. hvis du går ind og sammenligner det. Men du har fuldstændig ret. Da den verdenskort blev sat, blev sat under optimale forhold. Det var ikke optimale forhold i går. Jeg skal lige stå en lille grølle for det. Det kan faktisk godt være, at der var en fordel rent mentalt for Kampvod, at vejret var lidt barsk. på den måde? at slapper lidt mere af inden, fordi hvis det her ikke lykkes, så er der ikke nogen, der ser, øh, ser forkert på, på det her forsøg, og ikke nogen, der vil grine af det, fordi folk godt ser, at det er blæst meget. Så på den måde, han begynder mere at slappe af, og så bare tage tingene så, som det kommer. Det kan faktisk godt have været en fordel for ham, at man på den måde har købt sig selv en undskyldning. Køb den?
1: Man kan i hvert fald sige, som du også nævnte pænt tidligere, at han har løbet rigtig godt under ekstreme forhold, og det har også givet tro på, at han ved om nogen, fordi det er ikke altid, at præsterer godt under blæst og kolde temperaturer. Det ved ikke han, hvor han kan. Og det, man
0: også kan lære af det, det er, at hvis man er i form, så kan man meget, og klasse kan man ikke holde nede. Vi går videre til det næste spørgsmål. Hvor meget betyder den her Vaporfly sko for akkorden?
1: Ja, han løb jo i den her skrigende Vaporfly Next, vidt jeg ved, den, den hedder. Og,
0: og øh, vi kan bare henvise til den snak, vi havde med idrætsforsker Peter Møller. Han sagde jo, at den havde stor betydning, og øh, man kan diskutere mange ting inden for, for løbeverdenen, han slog fast med syv søm, at øh, den har en effekt øh, på halvmaraton og maraton. Så selvfølgelig har, har det også betydet øh, noget i forhold til den øh, samlede tid. Men må det ikke, han har kunnet sat værnsekort i andre sko, i en aldersko, i en New sko i en sko øh, ud fra det, han viste i går.
1: Jo, og lige hurtigt, som man siger til det, der nævnte Sondre faktisk, for lige at give ham lidt reklame igen. Han skal løbe Valencia i her snart, og han fortalte faktisk både Henrik, dig og mig, at han... Øh, han vil løbe wavefly skoen her til Københagenhavn, og så vil han løbe valencia i nogle andre Nike-sko. Simpelthen for at se, om der er en forskel. Så taler jeg derude. Selvfølgelig løber I hammerende stærk wavefly, men I løber også hammerende stærk i Vi går videre. Det næste spørgsmål, det er for uh, Elisabeth Lindrup-Nielsen.
0: Hvad er jeres kommentar til kvindeopgaver mellem Alm og Holm? Vi har jo været lidt inde på det.
1: Ja, jeg synes, vi kom egentlig meget pænt rundt omkring. Ja,
0: at, uh, at det var en, en flot sejr til, uh, til mig Alm. Men er vi ikke var så overrasket, når vi tænker tingene igennem, fordi hun har et højt niveau, og selvfølgelig skal en løber, der ligger og løber godt på de korte distancer, også løber godt på, på en halvmaraton. Så stor forskel er der ikke på en 5.000 meter halvmaratonløb. Klasse fornægter sig ikke. Vi har et spørgsmål fra Hans Peter Hansen. Hav uh, kom at jeg ja, elsker at vi lige blander lidt, uh, <laughs> lidt engelsk ind i starten. Hav kom at uh, Simon Holbæk kan løbe lige op med Teis News når nu Teis lever næsten som en professionel og Simon vil snakke som familiefar i København. Hvis jeg lige skal, skal svare på, på den, det er jo rigtigt nok at uh, Teis at er, er, er familiefar, men man skal også lige have det i mente når at vi snakker. Simon er familiefar. Ja, ja Simon er familiefar, men vi skal også lige have det minde, når vi snakker om Teis. er godt nok. Vær været på træningslej her den, den sidste måneds tid i, i Italien. Men han er altså medicinstuderende. Han han gør ikke sit studie igennem på på fuldtid, men han læser stort set på på fuldtid. Så det med at kalde ham professionel løber, det er han ikke. Det er med jeg der læser medicin. I. Jeg håber ikke at studiet at man kan komme. Jeg har ikke det tryk af det er et nemt studie, så selvfølgelig er han jo også presset på det område. Så jeg synes ikke det er et helt færre spørgsmål. Men selvfølgelig Simon løb et rigtig godt løb øh, i går. Og man skal nok mere se det sådan, at når Tejs har en knap så god dag, og Simon har en god dag, så ligger de meget tæt på hinanden. Men hvis de begge to har en god dag, øh, så vil Tejs nok vinde. Skal vi gå videre til næste spørgsmål? Rasmus Fabek Storm stiller et spørgsmål. Der, kan man tillade sig at stille spørgsmålstegn ved verdenskorten i forhold til doping? Jeg læser flere kommentarer mange steder, hvor ikke alle overbeviste om, at der er løbet rent for løbesporten, Hvis man får et ryg med doping Som i cykelsport Massivt hvad
1: Jamen det er jo klart at Man er nødt til at, at nævne At der er et dopingsbygelser Sådan som jeg ser på det Det er at der blev talt så Af en mand Comoros Som er blevet testet Rigtig mange igennem en del år Han blev verdensmester Første gang i 2014 Det er en mand Som har præsteret på højeste plan Stort set hver eneste år Ja, siden 2014 Og sådan set også inden der Både på banen og på landvejen så på den måde, så er jeg ikke bange for, at han sad dopen. Jeg var blevet bange, hvis det var en helt ukendt løber, som går hen og løber så imponerende, og er de forhold, som Cam Vora, han gjorde i går. Men det er klart, at man kan aldrig vide, om folk er rene eller ej. Vi må bare tro på det bedste indtil andet. Det er bevist.
0: Ja, for det du nævner her, det er jo, at Cam Vora har været på, på absolut topplan i igennem mange år. Og den tid, han løb i går, var en tid, som han princippet nok har været stand til at kunne sæt i, i flere år. Han har bare ikke haft mulighed for det. Det gjorde han i går. Ja.
1: Er der flere spørgsmål, vi lige skal komme ind på? Ja, så har vi faktisk et lille spørgsmål her fra øhm, William Sivert, som skriver, jeg skal lige finde den her, han skriver, at øhm, hvad kræver det fysisk og mentalt at lave en præstation som denne? Hvor meget træning kræver det, og kan alle gøre det med den rette træning? Eller kræver det også et vist talent fra fødselen, at man kan præstere således?
0: Hvis vi tager udgangspunkt i, i det første, Selvfølgelig Genetik betyder bare øh, meget, og øh, man kan lige så godt sige, at hvis du vil gerne vil være god øh, til at løbe hurtigt på de, på de længere distancer, så skal man vælge sine forældre med omhu, fordi der er ting, man kan, man kan træne sig til, og så er der andre ting, man ikke kan, kan træne sig til. Man bliver, man bliver født til at blive øh, verdens bedste løber, og der er bare nogen, der har en genetisk øh, fordel. Det kræver disciplineret træning, det kræver stor afsavn. Og man ser typisk, at efter 10 års elitetræning, at man når sit, sit top. Og det, man skal tænke på, når vi snakker talentudvikling i Kenya, de har simpelthen så mange øh, løbetalenter. Vi har snakket lidt om anne Møller. der er bare tage udgangspunkt i hende. Når vi har en, anne Møller, i Danmark, så har vi altså 100 i Kenya minimum, der er lige så store talenter. Dem træner man hårdt. Dem, der kan holde til de bliver rigtig gode. Dem, der ikke kan holde til dem hører man ikke rigtig øh, mere om. Så det er hård træning. Og ikke mindst restitution, som man er stand til at kunne optage træning og på den måde kan øge sit sportslige niveau. Så er der også noget held i det at kunne, at kunne ramme de, de rigtige løber og præstere, øh, når de gælder. Det er ikke altid de bedste løber, der vinder løbene, fordi der er, nogle, der er nogle forhold, man ikke kan, kan styre. Men hvis man alligevel rammer dagen, så er det jo sådan ofte i løb af mand eller dame vil vinde. Er der ting, som du gerne vil byde ind på her?
1: Ja, jeg vil bare sige, som før sagt, at man kan ikke gøre en gris til en vedløbshest, men man kan gøre det til en rigtig hurtig gris. Skarp citat. Mass vi har snakket i lidt over en time.
0: Skal vi lukke ned for dagen? Det
1: synes jeg var en rigtig fin udsendelse. Ja.
0: Tusind tak for dem af jer, der har hørt med. Jeg håber, I kunne bruge den her nedtagt for det store, fantastiske København, som blev afviklet søndag den 15. september i De Københavns Gade, hvor vi som sagt fik en ny værnsekort til Camp World. hedder nu 58 minutter og 1 sekund. Vi fik en dansk mesterskab til Abdulat endnu et, og så fik vi et mesterskab til, til Maja Allen. Jeg tror, hun har vundet mesterskab før i, i cross, og jeg mener, det er, sådan, det, jeg tror, det er hendes anden, måske tredje mesterskab, men i hvert fald øh, stort og det er dem af jer, som har løbet også løbet med. Vi håber, I, I fik et rigtig godt løb. Henrik Thiem vil gerne sige øh, tak for nu. Tak til dig, Mads, fordi du har lyst til at, at være med. Og husk, dem af jer, der hører det program, husk at følge os på øh, sociale medier, og jeg vil jeg håber, I, øh, I husker at dele vores udsendelser. Det med, at I går ind og deler vores udsendelser og anbefaler os til andre at gå ind og lave en anmeldelse på iTunes, det er med til, at vi kan lave endnu bedre udsendelser. Så hvis der er nogen af jer, der engang imellem synes, at lyden er ikke så god, det kunne måske gå ind og være bedre. Ja, der er nogle ting, der kan være endnu bedre. Men hvis I gerne vil hjælpe os med det, så er der altså den måde, I kan, I kan gøre det på. Hvis I ikke synes, det, det vi laver har sin berettelse, så er jeg helt værd. Det er helt fair. Det er op til jer. Vi har en længe, det I hørte nu, det var Frontrunner.